0: Nu ska vi få lära känna en av Sveriges viktigaste och mest spännande författare lite närmare, nämligen Selma Lagerlöf. Dagens gäst har skrivit en biografi om henne som heter Jag vill sätta världen i rörelse. Välkommen hit, Anna-Karin Palm. Tack så mycket. Du, vi vet ju att Selma växte upp på Mårbacka i Värmland. Hur var hennes
1: barndom, skulle du säga? Ja, det var nog en på många sätt lycklig barndom. Hon hade... Två systrar, två bröder, men bröderna skickades iväg och gick i skola på annan ort. Det var ofta så medan tjejerna liksom fick uppfostras hemma av en guvernant eller så. Men de fick en utbildning i hemmet? En, ja, en liten utbildning ja. kan man säga. Ja. Och, men de hade framförallt ganska roligt tillsammans tror jag. Men sen fanns det ju liksom en sorg som ju någon gång i hennes kanske... 8-10 års åldern så att hennes pappa blev väldigt sjuk och eh, fick råd att kurera sig med konjak och började dricka allt mer och blev liksom mer och mer alkoholiserad och nedgången, så det här är ju liksom den stora skuggan över hennes barndom kan man säga, ja. en pappa som, var, som hon stod väldigt nära får man ett intryck av, som betydde mycket som var väldigt liksom, fantasifull och eh, älskade litteratur och poesi och så, så att, men samtidigt det fanns många starka kvinnor omkring henne där på gården. Så att det var ju liksom inte som i en nutida familj där man blir väldigt utsatt. Liksom, men det kanske bara är mamma pappa två barn. Så ja, blir ju en föräldersarkolist mycket, tänker jag, påtagligare än när det nästan är som ett stort kollektiv. Liksom, ja, ja, ja. Olika personer som finns i de här barnens liv. Hur tidigt började hon skriva? Ja, så det där vet man inte precis... Hon säger ju själv, men man får ju ta allt med en ny passalt som författare och om sin <skratt> egen barndom, men att hon redan vid åtta års ålder bestämde sig för att hon ville bli författare. Så drömmen fanns ju där tidigt och hon började säkert skriva lite redan då. Eh, alltså sådär som, som, barn, som gör. barn gör. Ja, precis ja, ja. Men bara det att den här drömmen dök upp i henne tycker jag är rätt fascinerande för det är ju inte helt självklart att en kvinna då... Eh, bestämmer sig för det här och är också så övertygad om att hon ska klara av det Ja, och är det en del av hennes framgångssaga tror du? Ja, på något sätt kanske. Och det är också en sån där sak som man... Jag har ju liksom trängt ganska djupt in i hennes liv. Men, men det är fortfarande som en liksom mysterium för mig. Var kom den här otroliga självkänslan ifrån? Ja, vad vad har hade? du liksom kommit fram till inte. någonting? Nej, ja, Det finns ju lite olika. Man kan liksom vrida och vända på det. Men ytterst är det faktiskt ganska gåtfullt, tycker jag. Att hon är så övertygad om inte bara att hon ska bli författare. Utan hon ska liksom bli en stor, berömd författare.
0: Ja, ja och det hon får ju rätt det blev i mångtet. Mycket ja. får man ju ändå säga. Eh, du skriver i din bok att hon levde i en kvinnovärld. Jag tänker att vi ska prata vidare om det alldeles strax här på Riks-FM.
1: Riks Riks
0: Idag får vi göra en liten djupdykning i Selma Lagerlövs liv. Det är Anna-Karin Palm som är här. Som ju har skrivit biografin Jag vill sätta världen i rörelse. Och jag sa ju det innan här att i boken så skriver du att Selma levde i en kvinnovärld. Eh, och det var du ju lite grann inne på redan från barndomen här. Men vad menar du
1: med det? Ja, alltså dels rent konkret skulle jag säga att det var nog egentligen ytterst få män som överhuvudtaget hade någon djupare betydelse i hennes liv. Förutom hennes pappa och hennes bröder. Ja. Eh, utan alla hennes nära vänner var kvinnor och hennes kärlekar var kvinnor. Och, och hon hade liksom ett väldigt... Eh, jag ska säga, stort kontaktnät av oerhört intressanta och driftiga kvinnor, som ju alla tillhörde den här pionjärgenerationen, liksom. Då var man ja. den första den, den första kvinnliga, liksom. <håg> ja, så och. Eh... Alltså som fick tillgång också till den offentliga scenen lite mer och fick utbildning och liksom verkligen brann av idealism också att de vill vara med och förändra och förbättra världen och skapa möjligheter för kvinnor. Mm, mm. Så att, och det där tyckte jag var väldigt fascinerande för när man liksom... Inte vet så mycket om Selma Lagerlöver. Det är lätt att tänka sig att hon var någon slags liksom bara lysande undantag sådär i litteraturhistorien. Ja, Men så ser man att det är liksom en helt nät ja. av kvinnor som samtidigt gör helt fascinerande saker som vi får veta väldigt lite om i skolan. Måste ja, just säga. det. Just det. Alltså det pågick här, väldigt mycket där. Ja, och hela liksom rösträttsrörelsen och all den här enorma kraften ja. som ju också delvis bar henne. Därför att hennes väninnor var ju också övertygade om att hon var ett geni. Ja. Fascinerande nog. Ja. och liksom hjälpt den jättemycket, skrev rent hennes manus hjälpte henne att ordna kontakter och hit och dit liksom. ja, det är väldigt fascinerande. Så att i början då, precis innan hon liksom debuterade så hade hon redan en liten skara av första läsare som liksom var övertygade om att hon var helt briljant och det var hon ju. Ja. Du, vem var Sofie Elkan? Sofie Elkan var väl ja jag ska inte säga första men den liksom som vi vet om stora första kärleken och Sofie Elkan var också författare hon är några år äldre än samma lagelöv och när de träffades första gången så hade Sofie liksom en faktiskt starkare ställning och var liksom lite etablerad i den litterära litterärvärlden. Selma Lagerlöf hade just debuterat med Gösta Bellings saga som ju väckte mycket uppmärksamhet men som verkligen inte omedelbart blev en succé. Mm, mm. Utan det vanligaste omdömet om den var nog att den var underlig. Yes, okay. <laughs> <laughs> För den liknade helt enkelt ingenting annat som Nej. hade skrivits så det är väl det som gör att man fortfarande älskar den också ja. den är så väldigt originell. Oh. Men så att, det var väl från i alla fall från Selmas sida kärlek vid första ögonkastet. Ja. Och de blev... Väldigt nära och blev ju också, framförallt så blev ju Sofia Elkan, hon fick ju snart smeknamnet Reskamraten, för det. det var med henne som Selma Lagerlöf liksom reste ut i världen. Mm. Och de gjorde alltså en utlandsresa tillsammans nästan varje år i ja, ett par decennier, så till slut hade de ju varit i princip över hela Europa och ända ner till Egypten och Palestina och ja. Turkiet och Grekland och... Helt fantastiskt. De hann med många resor. Ja, på jakt efter romanämnen och inspiration. Så liksom att ja. de bara störtade dem ut i världen.
0: Hur skulle, du, hur skulle du beskriva deras relation? När man pratar om Selma så vill man ju nödvändigtvis inte prata om sexualitet och så. Utan
1: man vill liksom låta mycket vara osagt på något sätt. Ja, jag tänker det viktigaste med henne är ju ändå hennes böcker ja. eh, och eh, det är väl helt uppenbart tycker jag som har liksom lärt känna henne lite på djupet att hon enbart sig av kvinnor och hade relationer med kvinnor sen är det ju omöjligt för oss att veta exakt vad de gjorde och inte gjorde med varandra liksom. men, men att det är kärleksrelationer är, är uppenbart mm. men sen är det ju också så att det finns liksom en glidning i relationen. Alltså det kan vara en djup vänskap som övergår i kärlek under en tid och som återgår till att vara en djup vänskap. Mm. Alltså det är lite mer så där. Faktiskt en, en på ett sätt större frihet kan jag tycka än idag när vi är så besatta av etiketter på allting. Liksom. Ja, just det. Just det. Men att, att det fanns ett antal kvinnor som var stora kärlekar och som betydde väldigt mycket för henne och som hon hade djupa långvariga relationer med, det är ju uppenbart. Mm. Och Sofie Elkan är en av dem och den andra, Valborg och Lander. Ja, just det. Och där var det lite rivalitet. Men det mellan... blev ju liksom en, en, ett drama där mm. under några år mm. eftersom hon faktiskt upprätthöll de här relationerna samtidigt och man måste nog säga att hon inte alltid skötte det helt snyggt hon Nej, okay. ljög ganska friskt ja, liksom. ja, okay. ja då förstår men man men jag menar, det var, ja <laughs> hon, hon var också enormt lojal Liksom med mm. dem hon en gång hade fester vid och hade svårt att avsluta mm. en vänskap liksom, eller en relation och på ett sätt kan man säga att de behövde dem båda två men ja. Ja. på olika sätt
0: Vi ska prata om det faktum att ju, uh, Selma var första kvinna i, i många fall, det pratar vi vidare om alldeles strax här på Riksfm. 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 5. Ja, idag får vi fokusera helt och hållet på Selma Lagerlöf, det är Anna-Karin Palm som är här som har skrivit en biografi om henne och uh, om jag, hon får ju som första kvinna Nobelpriset i litteratur Vad betyder
1: det för henne skulle du säga? Jag tror att det betyder ganska mycket. Alltså vid det laget var hon ju i och för sig ja, Sveriges mest uppburna författare. Hon såldes jätteupplagor. Hon var översatt till många språk och var liksom en, en berömdhet på ett sätt som vi har svårt att föreställa oss idag nästan. Mm. Eh, men det var ju ändå en kulmen på en, en triumfatorisk karriär kan man säga. Så att, det finns ett jättefint foto av henne som är taget från de här nobelfestligheterna i samband med det. Där hon liksom sitter och har ett sånt här litet snett len i munnipan hon ser så otroligt nöjd ut <laughs> känner att, I <laughs> Jag tror nog att det betyder en del faktiskt Ja Och sen blir hon ju också första kvinna i Svenska Akademin Ja, 1914 precis Hon fick nog bara precis 1909 och sen så blev hon invald och där tror jag att hon tvekade ganska mycket därför att hon bodde ju då på Mårbacka och i Falun och eh, var rädd att, att det skulle liksom bli för mycket dra henne ifrån skrivandet för mycket mm. men att hon kände ju väldigt starkt som hon så ofta gjorde att om hon skulle ha tackat nej så skulle inte dörren öppnas för en kvinna igen på länge nej. utan att hon liksom måste tacka ja också för att bana väg för för kvinnor, är ja, ja, men... kvinnor och det stämmer säkert, alltså det var ju väldigt många sammanhang där hon var den första och enda kvinnan
0: ja, ja. Liksom. Och, och det tar ju du också upp i din bok du, du skriver att hon var medveten om att hon alltid var en representant för sitt kön ja. och det var liksom viktigt för henne att, att vara
1: det ja, eh Framförallt att hon, hon kände något ett väldigt starkt ansvar liksom att försöka just se till. Och till exempel hon satt i, i stipendien på Albert Bonniers stipendien innan hon kom in i akademin och där försökte hon ofta lyfta fram kvinnliga författare. och liksom, ja. Och som du nämnde innan, lite.
0: hon var ju också väldigt
1: engagerad i kvinnlig rösträtt. Absolut, absolut. Även om hon inte som person var en sån människa som liksom stod på barrikaden eller skrev arga debattskrifter och så. För att hon var ganska rädd för hon. Hon sa att det finns bara två saker hon är rädd för, eller om det är tre... Det i alla fall, man kommer ha i tandläkaren och offentlig debatt. Okej, okay. <laughs> villigt. <laughs> och det är ju konstigt, så att hon, har, hon har liksom en slags konflikträdsla som ah. kan ställa till för henne ibland. Men ah. hon var ju aktiv i rösträttsrörelsen och skrev ju petitionen från Falukretsen när de hade ett stort landsomfattande upprop till riksdagen då. Så att, jag menar, hon var definitivt engagerad. Hon höll ju också ett, ett tal som sen blev trycktes och blev väldigt läst och brömt hem mm, mm. och stat, på den internationella rösträttskongressen i Stockholm
0: 1911.
1: Oh. Så sådana saker gjorde hon gärna och hon hade ju definitivt sitt hjärta och sitt engagemang där, men förstår jag, jag menar, hon var liksom inte den där stridbar chans andra personer som var mycket mer... Mycket tuffare på ja, det just sättet. Just liksom. det. Men, men hon hade ju också en idé om... Alltså författandet var ju centrum i hennes liv. Skrivandet ja. var centrum. Hon hade en idé om att om hon inte blev för uttalat politisk i offentligheten, alltså, så kunde hon lättare smyga sig in i människor och liksom påverka wow. dem inifrån. Ja, Det är var ganska intressant Ja, verkligen. Hållning, faktiskt. Så hon, liksom mer, hon såg nog det sitt författarskap som ett sätt att liksom förändra världen men just genom att... Försöka förändra människor inifrån. Ja, just det. Och som du nämnde, hon
0: återvände ju till sitt mårbacka. Och det var för att hon ville fokusera på skrivandet, eller?
1: Ja, alltså det var ju egentligen... När hennes gamla faster dog så åkte hon och systern då tillbaka till i för att begrava henne och det var då första gången som de hade varit tillbaka dit sen, alltså familjen förlorade Mårbacka efter faderns död Den, det hade ju gått med förlust väldigt länge och pappan var ingen riktig affärstalang plus mm. att han då ju var så nedgången och alkoholiserad och sen efter de som försökte ta över det gick inte heller så de gick i konkurs helt enkelt och fick sälja gården och det här var medans Selma arbetade som lärarinna i Landskrona 1800 87, jag tror jag, 89 mm. 89 var det nog, den såldes så det var ju liksom en enorm, det var en gård som hade varit i släkten flera generationer så det var en enorm förlust men också en deklassering liksom, av hela familjen. Mm. Och, för Selma kan jag tänka mig att det just då betydde också en befrielse för att hon liksom kunde kliva ut ur den här nedärvda kvinnorollen och, och det var ju lite då hon också hittade sin röst som författare. Ja, just det. Men att hon sen då kunde komma tillbaka och köpa tillbaka går den, ja. därför att de tyckte liksom den såg nedgången och förfallen ut och hon kände, den kan inte bara få stå, för det börjar komma turister dit nu, ja. från liksom Sverige och utlandet för att mm. se var den här berömda författarinnan växte upp, och då kunde ju liksom inte gården stå där och vara alldeles och Nej. skräpig utan den måste ju representera henne men tänk att det måste ju också ha varit en särskild triumf, att hon då, den halta, ogifta, upproriska dottern är liksom den som köper tillbaka vad familjens ja. män en gång slarv bort ah, ah. och liksom återupprättar hela familjens heder ah, i hembygden där. Jag tror att det symboliskt betyder det jättemycket för henne ah. och känslomässigt och, och jag menar hennes roman hennes fiktiva universum är ju på något sätt hembygden där ja, i Mårbacka ja, även ja. när hon inte bodde där så skrev hon ju för det, det, som det kom. Ja. Liksom. Mm. Ja,
0: blir man eh, nyfiken och det blir man ju på Selma Lagerlöf, då ska man slänga sig över boken Jag vill sätta världen i rörelse Anna-Karin Palm, tusen tack för att du kom hit idag. Tack!